0: Ale tu masz jak w No, to nie mój. To nie mój.
1: Słuchasz do startu podcastu przeznaczonego dla sportowców. Naszym dzisiejszym gościem jest Arek Ługowski, właściciel sklepu i serwisu rowerowego Kieta. O tej pasji do roweru. Jezu, co ja mam Znaczy, może nie pasja. Skąd w ogóle zaczęła się twoja przygoda z rowerami?
0: No nie, no. Dlaczego prowadzisz sklep w szkoła? No ja z rowerami mam do czynienia już praktycznie od nie wiem, czy dziewięć cztery, dziewięć trzy, gdzieś już na giełdę lat. na, na giełdę jeździło i z przyczepą i z rowerami pierwsze górale się sprzedawało z Włoch no i to się potem przerodziło na, 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 na mały sklep tutaj, na w Tychach, potem trochę większy. No i z roku na rok się to zwiększało, ale no te czasy przedinternetowe i... i Co jechałeś i, do Włoch, kupowałeś nie, 20 rowerów? Nie, To było w Zabrzu, na Śląsku się kupowało, w Gliwicach. Rano jeździłeś, po brałeś samochód busa z przyczepą czasami i ładowałeś całe auto i praktycznie na drugi dzień to samo. To były złote czasy 90, więc wspomina się naprawdę sentymentem. Teraz się w ogóle całe wszystko pozmieniało stąd. Internet rządzi się swoimi prawami teraz wszystkie wysyłki DHL zamawiasz na drugi dzień masz. Od dystrybutora, klient. także. No i tak powoli z roku na rok się to wzięło. Potem do, do tego doszła jazda na rowerze. Góry pierwsze poznałem też dwóch chłopaków, gdzie zabierali mi i pokazywali mi z mapą szlaki. Szczyryk, Beskid, Sztorzek, Wisła. No i to tak powoli z roku na rok. Przeszło, potem rodzina, dzieci, trochę krótka przerwa, no i potem mówię trzeba coś nowego. Znowu zrobić praca, dalej ta sama, ale trzeba zacząć znowu coś kręcić, nie? Więc ta miłość zawsze była troszeczkę z takimi lekkimi przerwami, ale kontynuowana była zawsze, nie? Także, także, także no i miałam nadzieję, że jak najdłużej, bo jak na razie to nawet nie myślę, nie zsiąść świadełka i na pewno nie zmienić na inną branżę, nie? Pięknie to powiedziałeś, no. naprawdę.
1: <laughs> Powiedz mi, na czym polega prowadzenie sklepu rowerowego? Bo ludzie na przykład przychodzą do sklepu, widzą wiszące rowery, widzą fajny serwis i każdy, każdy rowerzysta w którymś okresie swojego życia myśli, ale bym chciał mieć taki sklep rowerowy. Branża się zmienia
0: i to dość mocno, sam doskonale o tym wiesz. No I to, co ja obserwuję, to widzę, że nawet teraz dużo sklepów zmienia się w formie Kafejki. No, typu... to jest coś więcej niż tylko Tak, tak. Typu przychodzi po treningu zrobić zjeść ciastko, wypić piwo, wypić kawkę i w międzyczasie serwis sobie z boku działa, a ty zamawiasz mu koła albo mostek, który chce. Także tak to jest w Stanach, Stanach Zjednoczonych już to podobno bardzo dobrze funkcjonuje. No jest to podzielone na sprzedaż internetową, gdzie rzeczywiście, jeżeli ktoś chce ktoś stricte taki, a inny, może po prostu go zamawiać i dostaje go na drugi dzień. I przykładowo do takiej kafejki się udaje. No, my generalnie nie bazujemy na tym, nie możemy sobie na to pozwolić, ale, ale w takim kierunku to idzie. Pewnie się to będzie powoli zmieniało i niestety idzie to w takim, a nie innym kierunku. No, a jeżeli chodzi o całe prowadzenie, no głównie to serwis, to jest takim konik. konik, który, 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 tam, który powoduje, że, że klient jest w stanie nam zaufać i przynieść swój rower i potem go Dodatkowo pielęgnować, eksploatować, ale ogólnie no, z, z, cała branża zmienia się. Co jakiś czas, na pewno co 5-10 lat wszystko się zmienia. Teraz sklepy już ktoś nie robi z białej ściany i sto jak wiszące. I teraz, teraz są piękne cegły, jest, jest dużo stali, jest no, naprawdę klimatyczny. Robią naprawdę chłopaki, świetną robotę, więc
1: to cały czas się zmienia. no i nie wiem, co jeszcze więcej ci no, Jak serwis się zmienił? Bo Kiedyś serwis rowerowy był tak, że rozpadł się komuś składak wolnobieg i się oddawało, Panie, wymień mi tu, a teraz serwis to no, jest nie. pełny serwis roweru, 1000 zł koszt, 600, 500. Nie, no generalnie problem polega, tak jak ze wszystkimi produktami,
0: jest taki, że yy, no, te elementy robią lżejsze i eksploatacyjnie słabsze. No. Im starsze Shimano, tym lepsze, czyli tak jak skrzypce i wino, niektórzy mówią. Ale, ale no tak niestety to polega, że ilościowo-kilometrowo kaseta łańcuch, którą trzeba co jakiś czas zawsze wymieniać, no zdecydowanie mniej wytrzyma. I te koszta niestety są związane, są, są większe, no bo jest to lżejsze, jest to nowsze, no technologia idzie do przodu. Uszczelki do amortyzatorów, amortyzatory oleje niektórzy producenci no, zarzekają, że musi być tyle przejechane i musi zrobić ten przegląd. No i klient jest uzależniony, więc te, zmienił się na tyle, że był zdecydowanie lata temu prostszy, łatwiejszy, szybszy, bezproblemowy. Naprawdę pierdołkami można było się zajmować, ale teraz jesteśmy uzależnieni od, od panelu internetowego, który dana część ma swój kod i musisz to ściągnąć. Inaczej tego nie zrobisz. I to kosztuje tyle, ani inaczej, i mamy czasami ręce związane, żeby, 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 żeby po prostu nie da się tego inaczej zrobić. Jest dana część przydzielona tak jak w samochodach pod kodem. No i musisz to zamówić i musisz to po prostu zamontować. Inaczej nie
1: iść no, sama cena więc, roweru też się zmieniła, Więc
0: Tak, no ceny rowerów, eksploatacja... eksploatacji by w 2000,
1: to był taki dobry rower, a teraz za dwójkę to się zaczynają zwykłe z Chin.
0: Nie, nie, nie. Teraz, teraz generalnie, jeżeli chodzi o tendencje rowerowe, to, to no, ceny są niewyobrażalnie. No, ale widzimy, jak ta technologia posuwa się do przodu i sami jesteśmy nieraz zaskoczeni, że po prostu no, oczy wychodzą. To już jest kosmos. Łożyska ceramiczne, no już czasami wały, jakieś wały zamiast łańcucha zrobiły ceramic speed przykładowo, no, no, no niesamowicie to, to biegnie do przodu. Więc te koszta na pewno się zwiększało, tak jak ze wszystkim, no nie jest to nieuniknione. Ja patrzę ogólnikowo, że to wszystko jest przygotowane na pewien okres czasu. To ma pochodzić rok, dwa i to masz po prostu wymienić. Tego, tego, tego już nie da się uratować. No, żeby nie? napędzać po prostu tą całą Dokładnie, i, 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 to, i to I to całość wygląda. Fakt, to działa dobrze, precyzyjnie, lepiej. Wszystko jest lżejsze, ale no kosztem niestety tego, tego a nie takich rzeczy, a nie innych. Nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć niczym. No, no, więc, więc tak jak mówię, te koszta... Z roku na rok czy wymiany uszczelek. Kiedyś, amurzador ja każdy mógł spokojnie sobie rozebrać, lekko przesmarować, odtuścić, złożyć. Dziękuję. Nawet specjalnie jakichś wybitnych części nie, nie trzeba było do wymiany. No teraz bez, bez oleju, bez uszczelek, to, no, jakieś to bez kluczy. zwykły Olej samochodowy dałem do swojego emulzatora no. działał. No, no, więc, więc bez kluczy nawet no jest to, jest to nieuniknione, no więc. Ale jest teraz dużo też rzeczy w internecie, także można spokojnie instrukcje manualne sobie ściągnąć i nawet no z Tak Foxa. No z Foxem hmm. generalnie... Czterokomorowego. Generalnie jest teraz znowu nowość zrobili Debonera, gdzie tam jest taki tłumik w środku, że nie ma otwartej kąpieli olejowej praktycznie. No i, i, i znowu następna zmiana, na którą trzeba się powoli przyzwyczaić, że będzie trzeba tłumiki różnego typu zamawiać zamiast u oleju. No. I, i, I znowu kombinowanie. Także, także to się na bieżąco zmienia i dużo klientów sami sobie jedynie
1: z damperem, jeżeli chodzi o Foxa, no to no. jest Kiedy, pompa, Kiedyś było tak, że były trzy rowery: Szosa, MTB i jakiś taki dampier. Było prostszy. A teraz jest. Enduro, trailowy rower, downhillowy, freeride'owy, to jest już podziałka na górskie. Potem jest szosa, jest gravel, jest cyclocross, potem są jakieś turystyczne. Potem rowery miejskie, cała gama, jest ostre po prostu takie ostre koło. Jest rowery kolarski, rower kolarski na czas, rower kolarski na, na polskie no, no. drogi, na tak, gładkie. Tak, tak, tak.
0: Nie, nie no, jest tego mnóstwo i to jest największy problem z klientem. Pytamy go, słuchaj, jaki chcesz rower? chcę pojeździć, ale gdzie? No tu i tu. Więc tak naprawdę wybierał potem już tylko oczami, nie? To, co się podoba, bo ciężko sprecyzować, nie? Czy trailowy, czy enduro, e, e, czy, czy do XC, no więc te jazdy próbne się często odbywają i sam decyduje ostatecznie, ale naprawdę potem my mamy problem tego typu, żeby zamówić pewne rowery, które mają się wystawić na, na sklepie, aby, aby, no nie wiem, w, Przelić się konkretnie w taki model, żeby to sprzedać. No i potem tu jest problem. Tak jak mówisz, lata temu to były trzy modele: Góral, Szosa, no. trekking dziękuję. Wszystko wybieraj. Nie tak, było konkurencji. Tak, tak, tak. A teraz, a teraz jest po prostu. Pff, szałpał, że tak powiem. Nie? Także i tu jest, tu jest. No ale tyle jest z jednej strony dobrze. No, mamy się tym bawić, mamy się tym cieszyć, ma, ma nam to sprawiać radość, więc. Ja też tego nie neguję, nie? No, ale robią takich
1: różnych odmian, że, że po prostu głowa boli. Nie? Jak dobierasz jakby zapotrzebowanie sklepu przed sezonem? No bo to nie, nie możesz mieć każdego roweru, bo tu ci brakło miejsca, może pieniędzy, ale jak dobierasz swoje rowery pod twój sklep? Skąd bierzesz decyzję, że wezmę nie wiem, 10 rowerów, Enduro, a 5 szos albo trzy rowery elektryczne, a pięć rowerów miejskich na przykład. Skąd bierzesz te dane? Znaczy, dane nie. Ja tak mniej więcej no, jeżdżę do naszego beskidu i widzę, orientuję się, co się
0: dzieje. No, kochamy kolarstwo, kochamy szosę, kochamy jeździć po górach, po się na tych rowerach. No ale widzę, w którym kierunku rynek zmierza. No, mamy 40 minut stąd do Bielska. Mhm. No tak. Nad, u nas jest bardzo rozwinięte. To. Także jest super węzeł, można momentalnie w Bielsku być, czy w Szczyrku. No i nagle ci ludzie, którzy chodzili po górach, są w stanie usiąść na rower i przejechać się po górach, co kiedyś było totalnie niemożliwe, bo schodzenie mieli problem, a teraz mogą na rowerze się przejechać. Nie? Więc yy, generalnie no, docelowo wymiar jest taki, że przekierowywuje się to jednak na, na rowery elektryczne z małą tendencją na szosę i na, na enduro i na XC rower z uwagi na to, że te trasy w Bielsku i w Szczyrku, gdzie będą plany, podobno nawet do 100 kilometrów tras, no, Słowacy cały czas, mają. No. Jak, jeszcze... Jak zimy nie
1: ma, to muszą sobie jakieś koszty Tak, tak, jeszcze i... doinwestować, mają zgody wszystkich,
0: obrębna ma tam zachodzić w ogóle. Więc, więc jest to na tyle fajnie, że bardziej rowery już będziemy uderzali w trailowe enduro, żeby to był praktycznie rower nie do ścigania się, ale do fajnej zajawki, do fajnego fanu, do, do, do pośmigania na single trackach. A szosa, no szosa tak jak zawsze, do, zawsze była w naszym sercu, więc wiesz, jako dodatkowe. Hmm... Do, do szosy trzeba dojrzeć. To, peł, ja, ja powiem szczerze, że nie wiem, 10 lat temu w życiu bym nie powiedział, że na szosę usiądę. Ja, tak samo. ja, ja to samo. Powiedziałem, powiedziałem Przez to, jak to mocno, to, to niewygodne siodełko, po co to w ogóle jest? Mówię, bez sensu, jak się przejechałem, to, to no. stwierdziłem, że jak mam więcej niż dwie godziny, to idę na szosę. Nie? To jest piękne, piękne naprawdę. Także, także tutaj, ale drugą mi też już mnie bardzo przekonało, no do Gravela. I powiem szczerze, że też mówię, że to jest na chwilę stwierdziłem, że taka... Takie jakieś tam Myślę, wyjście tego... na nasze
1: miejsce, gdzie my mieszkamy, gravel to jest
0: najlepsza rzecz. Gravel po prostu rozwalił system mi w no, głowie. Ja, do, do lasu sobie ja, ja, ja powiem po tak, tak, tak. Ja powiem tak. Dopóki nie przetestuję, nie przyjeżdżę, nie przyjadę się, nie wypowiadam
1: się. Bo, bo zawsze ta teoria nie idzie w ogóle w praktyce. Tak samo jest z rowerami elektrycznymi. Trzeba usiąść, żeby docenić. Bo zawsze tak. kolarz jak? To ze wspomaganiem. Ale jak ja usiadłem, zawsze... A, elektryk, nie będę chciał, nie będę chciał. Ale jak usiadłem pierwszy raz na elektryku, na enduro... Ale mówię, że to jest jak motor, że to ma taką moc, że to jest dodatkowo jakby, nie wiem, rower jest 50% zabawy, to silnik elektryczny daje drugie 50%. Znaczy co, bo mylne jest teraz pojęcie, bo dużo
0: to jest teraz producentów, którzy składają rowery na tam 5kW, 5 kW silników, w ogóle jedzie to 80 na godzinę, waży 50 kilo no. i te pedały tylko są po to, żeby tylko się moim zdaniem tylko podpierać i to, to moim zdaniem to już jest typowy motor, motor. I tak. to już nie jest rower. Mhm. Wszyscy kluczowi producenci nigdy powiedzieli, że nigdy nie założą manetki, która spowoduje, że ten rower będzie jechał sam, więc my sprzedajemy rowery ze wspomaganiem. O właśnie, ze, ze wspomagani wspomaganiem pedałowania. Tak jest, wspomaganiem pedałowania, pięknie to joź. No i dlatego ja wolałbym, żeby to był rower ze wspomaganiem elektrycznym, niż rower elektryczny. No. Bo rower elektryczny no wyszły tak. rzeczywiście, ale to jest moim zdaniem skuter, motocross i ma
1: wspomaganie takie. Dokładnie. Jak pedałujesz, nie wiem, jedziesz pod górkę, masz najcięższe przełożenie, silnik się męczy, ale w sumie masz to gdzieś, bo to jest rower elektryczny. Czyli
0: wiesz co, ja widziałem dużo kiedyś, nawet reklam, których gdzie goście po prostu pierwsze elektryki wychodziły, śmigają na endurówkach, no, no, szaleją, latają w ogóle po górach i nagle z plecaka wyciąga wpina baterię i sobie podjeżdża pod no. tą górę. nie? Więc niektórzy myślą, że ten zjazd na tym rowerze single trackiem, no to to jest tylko zjazd, my się w ogóle nie męczymy. To wbrew pozorom jest też jest e, oczywiście, że tak męczące. samego hamowania i ta, jest Tak, tak, tak. I dlaczego nie mam sobie tracić zabawy ze zjazdu, więc wolę sobie ze wspomaganiem na spokojnie podjechać i, i dalej się bawić, cieszyć się jazdą po górach, po Beskidzie,
1: po, po nie wiem po jakichś single trackach i tak dalej. Ja myślę, że elektryk w Polsce to jest super rzecz, bo u nas nie ma wyciągów w górach. Więc... Takich jak w Austrii na przykład, czy we Włoszech. Że u nas na przykład w Bielsku elektryk, to jest super, że cały Śląsk można na elektryku w góry zwiedzić.
0: To jest naprawdę bajka. Fajnie mi kiedyś klient powiedział, że wie pan co, ja stwierdziłem... Jeden, jeden powiedział, no ja muszę się zmęczyć na rowerze, no ale to idziesz się zmęczyć na rowerze, czy miło spędzić czas na rowerze? Bo to są dwie mylne, dwa mylne pojęcia. Jeżeli chcesz miło spędzić czas, a jeżeli chcesz się zmęczyć, to sobie to wspomaganie po prostu wyłącz i będziesz się męczył. Nie? Więc tak jak mówię,
1: dopóki nie przetestujesz, nie spróbujesz, można sobie wyciągnąć jakiś wnioski. Ja na elektryku strasznie się spłaciłem. No, bo pedałujesz dwa razy szybciej i nie masz obciążenia, to po prostu automatycznie zaczynasz się pocić. Klienci generalnie mówią, że ja jestem
0: dwa razy dłużej na rowerze. Jestem bardziej aktywny, niż byłem wcześniej, bo tam nie pojadę. Za daleko, za ciepło. Kurczę, nie wiem, czy wrócę. Nie wyrobię się z powrotem, bo rodzina przychodzi. No tutaj te, te, te ograniczenia zostały zminimalizowane, więc ja mocno będę promował, jeżeli chodzi o rowery elektryczne. Zresztą nawet niektórzy przychodzą, jak będę i mówią, jak będę stary, to sobie wtedy kupię, ale słuchajcie, 70 Klientów to są ludzie, którzy są w moim wieku, a nawet i młodsi, bo jeździli gdzieś testowali, no mówi, skurczę, super zabawa. Nowa jakoś rowera. No. Dużo też mam informacji, że chłopaki, którzy kupowali w tych przedziałach cenowych endrówki, zaczęli kupować elektryki. Oni na tych elektrykach też latają. Mówi, że to jest tylko w kwestiach w głowy i fajną zabawę mają, jeżeli chodzi o jazdę. Więc, hmm. więc tak jak mówię. Y to są rowery z wspomaganiem elektrycznym. Tam nic nie naciskam i on jedzie sam. Zawsze trzeba pedałować. Także cały czas jesteśmy aktywni. Fakt, nas pomaga od 100 do 300, nawet do 500% pod górę. Ale dla niektórych jest to o tyle fajne i dużym fanem, że zamiast chodzić po górach, nagle mogę przyjechać się na rowerze po, po, po górach no i,
1: i, i zwiedzać praktycznie te beskidy. Nie? Co Bo z to... bateriami w zimę? To mnie zastanawia, jak? bo lato jeździsz, używasz tej baterii, a w roz, odstawiasz ten rower i on stoi. I ta bateria leży i się nie ładuje, nie rozładuje, nie, nie robi cyklu. Znaczy najważniejszą rzeczą, którą jest, trzeba ją
0: wyciągnąć, naładować i schować do szafy. I tyle. I tam generalnie producenci deklarują, że do, yy, do, do, do bodajże, z tego co pamiętam, 0 stopni. Nic się z tym nie dzieje, poniżej mogą zacząć dziwne sytuacje. Ona musi być naładowana, bo tam mamy wszystko związek chemiczny i tak naprawdę one muszą być cały czas naładowane. Także tylko wystarczy doładować na koniec, wrzucić sobie
1: do szafy, tam gdzie mamy buty czy nie wiem coś i czekamy na wiosnę. I A jakie są koszty nie... użytkowania roweru elektrycznego? Bo przerzutki na pewno cierpią bardziej, bo cały czas łańcuch jest naładowany. Nie, no łańcuch, łańcuch, słuchajcie, to jest dwa, trzy razy szybciej się naciąga. No. Tam generalnie niektórzy klienci po 300
0: km przyjeżdżają i łańcuch jest do wymiany jak ktoś przerzutki zmienia, tak, to są to tak, tak, producenci niekiedy nawet bazują na tym, że odsprzęglają, albo nawet silniki, aby ta redukcja przechodziła płynnie. no ale wszystkiego nie da się zrobić. Więc zużycie niestety tych kasy łańcuch, klocków, tarcz no jest pięciokrotnie szybsze niż w klasycznym rowerze. Nie? Bo, bo naprawdę to się zużywa masakrycznie szybko. Jeżeli chodzi o koszta, no, podobnie jak z rowerami typu Enduro czy Trail. No, koszt tarczy, klocków, kasety. I są łącą. silnik,
1: no da się go jakby naprawiać albo wymieniać tak. szczotki czy coś? Nie,
0: raczej generalnie... Czy znaczy są bezszczotkowe. No nie, nie, generalnie my producenci na razie jeszcze proszą, aby to wysyłać do, bezpośrednio do dystrybutora. Jeżeli mam, mają to zagwarantować, to to musi to być jednak przez nich wymienione łożysko i tak dalej. I dają na to jeszcze oczywiście gwarancję. No niektórzy producenci pozwal, będą co niedługo pozwalali, żeby tam można było wymienić pasek i znowu na 50 tysięcy kilometrów starcza. Także to idzie w takim kierunku, ale nie chcą na razie jeszcze tak dużej odpowiedzialności dawać klientom. Oczywiście Polak potrafi to wszystko wymienić, zrobi. Stuningować, no. limity pościągać. No
1: 35, z tymi, jedzie 50. No
0: z tymi limitami to jest tak naprawdę, że moim zdaniem no, no on musi być, bo... Te 30 km, czy 35-40 na godzinę, jak ktoś przejedzie się sporo. chodnikiem no. i wyskoczy dzieciak, to jest śmierć na miejscu. Nie wiem, czy
1: tutaj ma się roweru, nie?
0: Więc to jest moim zdaniem ten te, te limit, on musi być zachowany. Jedynie co, co tak słyszę, no to rzeczywiście te 2-3 kilometry więcej dla klienta to by było już dużo, to już by wystarczyło w zupełności. Dlatego im czasami brakuje tych 28, żeby było. Mhm. Ale no, są ludzie i ludziska, no, trzeba sobie, każdy ma swój rozum. No i sam powinien wywnioskować, że aha, jadę. Jadę drogą ścieżką rowerową, ludzie przychodzą obok, więc pojadę po prostu wolniej. Jadę w pole, mogę sobie śmignąć. Jakieś nie trzeba obciążenia
1: godzinę. na elektryku, no, po prostu jedzie ile, ile mu danie.
0: Tak, więc po prostu musimy na to zwracać uwagę i musimy po prostu myśleć, żeby nie zrobić komuś krzywdy, bo, bo, bo wypadek i jest naprawdę bardzo e, bardzo łatwo. Więc, więc tak jak mówię, ja jednak jestem zwolennikiem,
1: żeby było po mieście do tych 25. No I taki elektryk też jest dobry, jak ktoś po kontuzji wraca. I może zacząć jeździć na rowerze, mam lżej pedałuję, więc może zacząć już coś tą nogą ruszać, a niekoniecznie pod jakimś dużym obciążeniem.
0: Wiesz co, jeszcze się z tym nie spotkałem. Możliwe, możliwe, że, że tak. Także to jest kwestia właśnie indywidualna, ale z tego, co wiem, wszyscy trenażer. No i siadają na ten trenażer i powoli tam ciłają, ciłają, bo nie muszą patrzeć na, ast, na, na na drogę, nie muszą patrzeć na wodę, czy jest, czy jest śnieg, czy, czy jest zimno. Siadają na trenażer i tam sobie. Proszę, swoim indorowe uprawiasz już? No tak, no Zwift to, to zakochani Zwiftie jesteśmy. Także wszyscy, także tutaj generalnie jeżeli chodzi o... Ty jesteś e-sportowcem teraz. Wiesz co, no na zimę tak. Mhm. Na zimę tak, no, ale wiesz, przez te wypadki, które są teraz na, na rowerach szosowych, no to powiem szczerze, że kurczę, no szkoda mi tej szosy czasami i, i bo się po prostu boję,
1: no. co się dzieje na, 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 na rynku, jeżeli chodzi o drogi i tak dalej. Przecież kiedyś było dużo wypadków również, ale teraz jest więcej kolarzy i informacja, jak ktoś na przykład ma jakiś wypadek, łatwiej... Całe to środowisko się przenosi no, przez internet. Wiesz też, co, nie? moim
0: zdaniem tak, problem polega na tym, że we Włoszech, w Hiszpanii ludzie też jeżdżą i znaczy, też że są Kierowca wypadki. jest również rowerzystą, a u nas niekoniecznie kierowca też jest rowerzystą. Też są wypadki i, i tam polega na tym, że ja, ja sam się na tym złapałem, że dopóki zacząłem jeździć na szosie to zdecydowanie więcej zwracałem uwagę na rowerzystę na drodze. Czyli jeżeli przykładowo tacy ludzie, oni po prostu nie jeżdżą na szosie, nie przejechali się, nie wiedzą z czym się to je, że nie można trąbić, bo każdy się przestrobi się od, od razu, można też łatwo spowodować wypadek, nie jedzie się, się blisko. I dopóki zacząłem jeździć na szosie, sam doświadczyłem tego, że kurczę, no, to co oni przeżywają, trzy tiry go wyprzedzają. No Ta odległość półtorej metra to z moim zdaniem minimum, więc dopóki nie będzie wbrew pozorom więcej osób jeździło, tym, tym nie przejdzie to na, na sytuację taką, że będą zwracać uwagę na to no. i pilnować tych, tych, tych rowerzystów. No i tu jest ten największy problem, bo i są z, z źli rowerzyści, i są źli kierowcy, i, i na odwrót. To nie ma, że, że, że wiesz, że na rowerach to są, przeszkadzają nam i w ogóle nie ma, nie ma sytuacji takiej, że że jedzie tam na czerwonym, czy coś takiego. I z motocyklami kiedyś była głośna historia, że wszyscy motocykliści są B, ale są i uważni motocykliści i wariaci. I podobnie jest z rowerzystami, podobnie jest z, z kierowcami, więc tutaj, tak jak mówię, każdy ma swój rozum i na spokojnie powinniśmy się szanować jeden drugiego. A przykłada się to za granicą tym, że rzeczywiście oni uważają na tych rowerzystów, bo po prostu więcej osób jeździ na tych rowerach i doskonale szanują się wzajemnie. A tutaj bluzgi gdzieś tam próbują objechać, gdzieś tam spychają do No, no to, to, jest to jest tragedia, to jest, no to jest masakra. Nie? Więc, więc tak jak mówię, tu jest, tu jest jedynie, jeżeli chodzi o, o szosę i nie ukrywam, że zdarzało się, że w marcu, w kwietniu po prostu siadłem na trenażer, bo... Bo, bo, bo nie było pogody i, i jak się parę informacji się dowiedziałem znowu o wypadkach, to mówię, kurczę, mam zadanie do wykonania, półtorej godziny siadam na ten nasz trudno. Nie? Więc powiem szczerze, kocham mieszczawcę, ale no jest po prostu strach na drogach, nie? No. To, co się dzieje, tym bardziej jakieś głupie portale, wiesz, stoppedałowaniom. Uczą, jak y, kogoś, nie wiem, zepchać na rowerze, aby sobie nie porysować samochodu. No, no to, to jest abstrakcja totalnie.
1: No, ale nie wiedziałem, istnieje.
0: Jest taka właśnie, jest taki na Facebooku, sprawdźcie sobie. No i, no i to, jest, to jest najgorsze, że oni jeszcze dodatkowo napędzają, ludzi, aby, nie wiem, nas dodatkowo, nie wiem, do rowu wrzucić, no, 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 zepchać, no. to jest tragedia. Więc jeżeli to wszystko usłyszysz o, od, wszyscy, no, od ludzi, no to, no to robi się naprawdę przykro. Tym bardziej robimy ekspertyzy rowerów po wypadkach, jakichś, gdzieś tam było zdarzenie, ktoś wymusił pierwszeństwo i tak dalej, zdarzają się różne sytuacje, to jest, jest to nieuniknione, no to 90% to jest szosa. MTB, które po górach gdzieś tam przejeżdża się no, po ma problemu. No. nic, ale wszystko jest szosania. Więc to jest jedynym, jedynym takim, takim zmartwieniem, że kurczę, szanujmy się wszyscy razem i, i naprawdę będzie dobrze, czy to jest motor, czy to jest rower, naprawdę I, i, i to, że masz kawałek blachy nad sobą i dwa metry długi samochód, to nie oznacza, że jesteś królem świata, nie? No, więc, więc tak jak mówię, tu tu jest największy i będziemy promujmy to, żeby wszyscy, żebyśmy wszyscy cali wrócili Wszyscy jesteśmy do, rowerzystami. Wszyscy jesteśmy rowerzystami no, i, i dbajmy o siebie wspólnie.
1: Nie? Wspomniałeś, że sklep rowerowy to już nie tylko samo, sama sprzedaż, to kawka, ciasteczko, rozjazdy. Wy jako Kieta organizujecie rozjazdy, wasze tak, czwartkowe. Skąd to się wzięło? Się nie no, generalnie
0: no, sytuacja była takiej, sporo rozjazdów. Dużo teraz sklepów robi takich rozjazdów. No Chcemy wspólnie przejechać się. No Jeden z drugim obserwuje kto mógł, kto jest po prostu mocniejszy. Zawsze była sytuacja luźna. Dzisiaj jedziemy Dzisiaj tylko 30 na godzinę, 31, no, ale jeden drugiego, trzeciego się poobserwuje, zrobi jakąś góreczkę, wyrwie No i poszły konie po betonie i tam już jest po prostu <śmiech> i każdy jeden na drugim po prostu jedzie na kole. Nie no, pomysł się, żeby wspólnie spotkać się, przejechać, pojechać w grupie, tak jak w peletonie. Widać to na, na różnych Zresztą zawodach. Trzeba się dużo, dużo nauczyć. Tak, tak, grupie. to jest bardzo fajna rzecz. No nie, niekiedy, ja też kupę rzeczy się dowiedziałem, też blisko rok jeździłem, uczyłem się, jak się jeździ na kole, to nie jest prosta rzecz. Więc, więc po prostu pomysł, aby spotkać się z ludźmi, których się widzi na serwisie, przejedźmy się na rower, pogadajmy, wypijmy potem kawę, zjedzmy banana. Po prostu razem dalej tą, tą, tą wspólną pasję yy, rozmawiać o tym i, i pielęgnować, że tak powiem. No, czasami widzimy się gdzieś na jakichś zawodach rowerowych, te, też potem w międzyczasie można sobie też powspominać i tak dalej, kto jakiś ma problem. No, staramy się te środowisko jako całość, yy, jako całość od A do Z, wiesz, trzymać się, że tak ja powiem. Ostatnio to... właśnie
1: słyszałem, jak moi znajomi się do was dołączyli, to tak średnia 35 na 100 kilometrów.
0: <głosy> no zjechały się zjechały, zjechały się parę, parę koni. No Ciągnął i każdy ten wóz. Nie, i każdy się obserwował. Aha, ten jest, aha, ten jest. I tak tylko obserwują, który wyrwie. Nie, ja dzisiaj, bo ja wczoraj miałem 3 godziny roweru, ja dzisiaj spokojnie, bo noga ten, jak poszli jeden z drugim, to ja mówię, chłopaki, no naprawdę okej, okay, zabawa z zabawą, ale wszystko musi być w w granicach rozsądku, bo mówię, nie na tym polega, mówię. Tym bardziej te samochody są, jakie są, nie? Więc, ale to możesz mówić, ale to co ty, jak tam wyrwą, to jeden nie odpuści, drugi nie odpuści. No i po, poszły po dzień. Nie jest tylko
1: się schować z tyłu i liczyć, że się no, nie wypadnie. No,
0: wiesz, nie ma tym bardziej zawodów. Zawodów no. rowerowych nie ma i każdy tak, taki głód ma. No Sprawa e, tam, tam dobrze działa. No, jest mamy takich strawiarzy niektórych, że tylko komy mi zabrałeś, albo mam koma, albo znowu wyłychłeś mi o 3 sekundy. Także strawa też robi robotę. No i, i, i tu, tu jest, nie ma zawodów. Każdy chce trochę porywalizować, poczuć tej nutkie adrenaliny. No i to na takich rozjazdach czasami wychodzi, nie? Że, że kurczę dobra, jest z kim się pościgać, no to dobra przyciśniemy jedno. No to samo
1: się rozwija, bo ty nie, nie wkładasz to tam za dużo pracy, nie? Tylko umawiasz nie. się z chłopakami i tak. to jakby sama grupa się rozwija. Zawsze ktoś kogoś zna, kogoś tam tak, tak. przyciągnie jakiegoś znajomego i to samo pracuje. Bo nie masz na to planów na przyszłość, żeby robić na przykład dwa razy w tygodniu albo jakieś wyjazdy.
0: Nie, nie, nie. Generalnie, generalnie nie. Po prostu chcemy się raz w tygodniu czasami spotkać przejechać się na rowerach, pogadać, że tak powiem, lekko pościgać. I, I to totalnie na luźnej atmosferze wygląda, nie? No chcieliśmy zrobić MTB, też nad tym dalej myślimy, kiedyś to było, ale, ale jeszcze, jeszcze się lekko tam nad tym No to, będzie bardziej skomplikowane
1: gdzieś pojechać w góry na przykład albo w las. No właśnie,
0: mamy wbrew pozorom tutaj kamionkę i tak dalej, ale też powy, wysuwali drzewa, no nie da się przejechać, trzeba z tego roweru schodzić, także jest to troszeczkę bardziej problematyczne, nie? Ale, ale szosę, szosę na pewno zostawiamy i, i taka drobna uwaga, jak będziecie widzieć paręnaście osób, to, to po prostu zrób... Nie na bok. trąbcie, nie trąbcie. Naprawdę, my was już z tyłu słyszymy, że się zbliżacie i nas będziecie wyprzedzać, więc tylko nie trąbcie, bo to też trzeba zauważyć, że to trąbienie, to też jest czasami po prostu mega problematyczne. Człowiek się zagapi, wiedzie na koło no i wszystko się sypie jak domek z kart, nie? No, więc, więc też z takimi pierdołami typu klakson um, proszę, aby, aby po prostu tego nie robić, nie? bo to też straszne. Także, także generalnie tyle. No. Tutaj więcej więcej. Po prostu chcemy się spotykać razem, bo każdy trenuje, każdy pracuje, każdy gdzieś ma obowiązki życie No i jest przez tę godzinę, półtorej okazja
1: się po prostu spotkać i przejechać i potem pogadać. Pomaga to w rozwoju sklepu? Na przykład ci klienci, że ktoś przyjdzie na, na rozjazd i potem wraca na drugi dzień na przykład do sklepu. A, bo tu byłem z Wami, to przyjdę po pokoło. po koło.
0: Nie, nie. Raczej czasami zauważyłem, że działa to odwrotnie. Czyli klienci, którzy zakupili rower nagle przyjeżdżają na ustawkę, nie pojeździć, nie. Pięć kilometrów kopania. No, więc, więc, ale nie, robimy zawsze dwie grupy, także ktoś w drugiej grupie jeszcze zresztą jedzie, także nie ma problemu, nie. Ale jakoś wybitnie, powiem szczerze, nie przekłada się to jakoś na sprzedaż, żebyśmy to tak zauważyli, że kurczę, no, robimy 3 razy, 5 razy w tygodniu ustawkę, bo sprzedamy o 100 rowerów więcej, nie? Nie, nie. To jest totalnie lu luźna wyjazd, aby, aby spotkać się ze wszystkimi, porozmawiać, pogadać także, aby jakoś razem się wspólnie jeszcze, jeszcze no, no, poza dzielić pasję. No. dużo rzeczy się też można dowiedzieć na takich ustawkach nie? o trasach, o, o sprzęcie o, o ten, także naprawdę to jest fajna rzecz, żeby się po prostu zobaczyć i, i, i
1: po, po prostu pogadać nie? Hmm, czekaj, ja myślę, że, że zgubiłem e, poleciłbyś komuś prowadzenie sklepu rowerowego? Bo ka no, każdy chce mieć ten sklep, ale to jest no, dużo tam niewiadomych, i nie, no, nie ma tych sklepów tak dużo, żeby to było takie. To Ciężka proste. sprawa. Jeżeli chodzi o dobę internetu teraz.
0: Jak walczyć walczyć z internetem. To, właśnie. Jest, to jest ciężki temat. Jeżeli chodzi o sklepowe prowadzenie, powiem szczerze, że no to nie jest takie proste, jak się wydaje. Ten internet jednak rządzi się swoimi prawami, i tam jednak już przenios, przenieśli się ci klienci. Tym bardziej z uwagi na koronawirusa, teraz to już w ogóle przenieśli się na jednak zakup online. Jest to wygodniejsze, szybsze. Jak co to, to oddam, poczekam. Nie ma problemu, nie chce mi się jeździć korki tego. Więc, więc naprawdę, nie jest to proste. Więc jeżeli ja mam doradzić, to zdecydowanie mniejsze jakiś, aby zacząć sobie z mniejszego, jakiegoś, nie wiem, 60-metrowego i e serwis. I powoli sobie, czy na częściach, czy na kołach, czy na, nie wiem, amortyzatorach i po prostu z, z roku na rok sobie to zwiększać. To na pewno przyniesie jakiś ten efekt, ale patrząc co się dzieje na w rynku światowym, to dużo sklepów, Robi, typu tak jak na początku żeśmy rozmawiali, typowa kafeja. Mhm. Myślisz, to będzie przyszłość
1: sklepów rowerowych? Takie showroomy? Mi się wydaje, że tak. Że wszystko przyjdzie w internet, General... będzie bezpośrednio od dystrybutora, to będziesz sobie przychodził do showroomu. Mówię, o, ten rower chce, proszę mi go wysłać do domu. W
0: wydaje mi się, że, że, że chyba tak, bo z reguły u nas, do nas trafia tak trzy lata później to, co się powstaje w Stanach. Przykładowo Stany Zjednoczone, to jest drugi rynek. Europa i Stany Zjednoczone. Tam jak się obserwuje z reguły, co się dzieje teraz, to do nas trafia za 2-3 lata. Nie? Więc, więc wydaje mi się, że ta sprzedaż, która była lat, nie wiem, 15 czy, czy 20 lat temu, to w ogóle nie ma się, się... Wiadomo, jest teraz szał na rowery. Ludzie dalej wolą kupować jednak na miejscu. Ja tego nie neguję. Ale patrząc na jesień, na zimę, za którą trzeba przeżyć, to nie jest prosta sprawa, nie? To jest naprawdę kawał ciężkiej roboty, żeby to wszystko spiąć, nie? Mhm. No, więc, więc wydaje mi się, gdzie to w tym kierunku, czy do nas to trafi, nie wiem, no, wydaje mi się, że tak, że, że coraz, coraz częściej. Chociaż ludzie szukają dobrego roweru, nie chcą go
1: kupować, akurat nie umiem go złożyć, potem chcą po prostu no ja, ja na przykład fajnie. całe życie od dzieciaka składałem rowery, koła sobie wymieniałem, ale teraz na przykład, jak mam swoją szosę czy swoje enduro mówię, no tam to tamto komplowi, który zrobi to po prostu lepiej. Ja nie mam połowy narzędzi już. Wiedza też już jest trochę inna, to Ogarnię się tych amortyzatorów. Zmienia wszystko. Ultegry to nie chciałbym tykać nawet, że, mi to, że ma chodzić po prostu jak w zegarku, to wolę to dać, zapłacić i mieć z głowy ten problem.
0: Teraz Ultegry Di2 musisz podpiąć pod komputer. No, na przykład no, konfigurujesz. AXS, Sasrama, masz, masz aplikację, gdzie regulujesz przerzutkę przez aplikację. No, także wszystko się totalnie, totalnie zmienia. No nie jest to prosty biznes, więc, więc też po prostu walczymy. No teraz wiadomo, co się dzieje, jest szał na rowery. Rowerów po prostu nie ma. Zawsze tak jest, jak jest nie do czegoś, to tak. ludzie tego chcą. Nie ma rowerów i, i po prostu to jest największy problem,
1: że teraz trzeba z czegoś żyć, a nie ma czym handlować. Mm -hmm. Co byś polecił osobie, która zaczyna swoją przygodę z kolarstwem? Nie mówię tak, żeby ktoś chce kupić rower, żeby po prostu mieć rower, tylko kto chce faktycznie coś wyciągnąć z tego sportu. Mm, ale w sensie, jakim wyciągnąć sportu? No na przykład chcę zacząć trenować do triathlonu, albo mm -hmm. do zawodu MTB, albo zacząć jeździć enduro. Znaczy ja wychodzę z założenia, żeby nie
0: iść od razu w najlepszy sprzęt. Mm -hmm. y bo fajnie odczuwalne jest to przykładowo, jeżeli ktoś naprawdę średni klasy sprzęt zobaczy, przejedzie się, wyczuje ten rower. Potem zrobi przeskok na droższy sprzęt. Wtedy czuję tą różnicę, że rzeczywiście wyłożyłem, nie wiem, 15 tysięcy więcej. Jezus, ale ten rower zupełnie inaczej się zbiera niż poprzedni. To jest te odczucie. A boję się, że pierwsze zafascynowanie droższym rowerem czasami bywa tak, że przez tydzień jest fajnie, a potem mówi, ko, czy szosa to w ogóle nie dla mnie, po co? No trzeba się rozjechać, trzeba przejeździć, trzeba się wybrać na ustawkę, porozmawiać z ludźmi, jak to wygląda. Często ludzie na szosach jeżdżą siłowo, czyli z małą kadencją. Mhm. To jest największy błąd.
1: No, tak, na, ja tak zaczynałem.
0: Jednak na szosie trzeba z dużą kadencją po prostu dać mu jechać i on zrobi... Swoją robotę, ta wąska opona. Nie? Więc generalnie wychodzę z założenia, żeby aż tak top od razu na początek nie iść. Oczywiście można, jeżeli kogoś stać, ja by mi się podobał. Nikomu nie, 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 nie będę tego... Ale spokojnie, drobnymi, małymi krokami zrobić sobie postępy sprzętowe, im będzie postęp większy w, w triatlonie
1: czy w szosie, tym sobie zwiększam wtedy i wydaję więcej pieniędzy na sprzęt. No i też wiesz, co ci ogranicza, co trzeba wymienić, a, a, a czego nie trzeba wymienić.
0: Tak, nie? tak. Więc, więc, więc tak jak mówię, tutaj ja bym po prostu iść średni, w średnią półę, no sądzę, że już przykładowo aluminium to już chyba nie będzie w ogóle za niedługo w, ogóle w szosach montowane.
1: Więc, więc nie będzie... staje się tańczy. Zawsze używana wchodząca technologia jest droższa i potem stopniowo tak. tanieje. Rama tak. do produkcji, forma do produkcji ram karbonowych, no to z 50 tysięcy dolarów na jeden rozmiar. No ale im więcej tego się używa, więcej także to automatycznie. Tanieje. No raczej
0: wiadomo, są te technologie, potem już teraz tak podzielone, że, że ta sama rama przy rowerze za nie wiem, 20 tysięcy nie jest. Z tego samego materiału co karbon, za, za tam, tam 7 czy 8. To jest wszystko inaczej, ale, ale w szosie głównie to widzę, że. że że już generalnie nie wiem, czy je, może tych rowerach za 3000 zł złotych jeszcze aluminium, ale tak, to już coraz tańsze te rowery są na ramach karbonowych i to już chyba nie będzie jak aluminium Plastik, fantastik No, plastik, fantastik dokładnie. Także jest to... Znowu jesteśmy uzależnieni od tego, że jak kiedyś był chronolibden, potem aluminium, to było szaur, rama aluminiowa. Jakieś tam potrójnie hartowane coś tam, cieniowane rurki, rurki kolumbusa, coś, a teraz karbon i, i, i też zaczyna się po prostu wyścig szczurów, który tam lepiej, coś lepiej, wytyguje. Mhm. Moja rama ma ta, ten ma sprot, taki to ma, a wszystko wbrew pozorom, niezależnie od Marek, po prostu pęka. Też, też się zdarzają takie sytuacje. Także nie ma rzeczy niezużywających się, które są na, na całe życie, nie? Wszystko się eksploatuje i też, też się zdarzają, że czasami, chociaż idzie to łatwiej naprawić, szybciej, bezproblemowo. No, coś tam
1: można podlepić.
0: Nie, robią firmy naprawdę, robią kawał dobrej roboty, naprawiają takie, takie, takie ramy, ale, ale widzę, że to ta technologia idzie w takim kierunku, że jestem tylko ciekaw, co za karbon, po, poza karbonem coś lepszego wymyślą, bo już chyba nie wiem, czy jest. Grafen może. Mo może się ten grafen. No, grafen w szkołach jest, nie? W kołach już grafen rzucili, no
1: ale nie wiem, i w oponach nawet. Tak, opony grafenowe, no. no. To co rok temu o tym czytałem? Tak, że tak, Nie tak, do zdarcia tak, podobno że... no, i super lekkie, na jest... Był tutaj jeden, ten,
0: był tutaj jeden zawodnik u ciebie, który miał opony na grafenie i. Okay. Jarek? I on może coś więcej powiedzieć na temat swojej opony w czasówce, to. to... To, to ten grafen nie sprawdza się. Ja żałuję, że go o to nie zapytałem. To no, była, była sytuacja taka, że praktycznie mały taki leciutki przyhamowani i po popołudnie. Także ten grafen, powiem szczerze, moim zdaniem średnio działa. Nie, nie działa w ogóle. Nie. No nie wiem,
1: chyba że w innej jakiejś formie, albo, formie technologii. Naprawdę albo z domieszką grafenu 1%. Może, no, może, tam tak było też. Nie? Tak, tak, ale, ale
0: no poszliśmy. No, to akurat tu jest idealny temat taki, że poszliśmy w najlepszą półę. Mm -hmm. Czy kład, przykładowo szytek, czy, 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 czy kół. No i często się zdarza, że rzeczywiście te najlżejsze, najwyższej jakości produkty często okazuje się, że są bardzo słabe. Jako sklep wspieracie sportowców? Y no staramy się czasami kogoś wspierać i serwisem i... I tam jakimiś drobnymi gadżetami, ale, ale jeżeli chodzi o takie wsparcie, jest to bardzo problematyczne, raczej problematyczne, no ciężkie jest generalnie, bo jednak bez jakiegoś mocniejszego z boku budżetu tego nie da się całość. To są pieniądze naprawdę wydane na sprzęt, to jest jedna rzecz, potem reszta rzeczy. Więc czasami ten serwis, jeżeli ktoś ma nagłą sytuację i potrzebuje pilnie tego, no to staramy się jakoś tam wspierać w miarę naszych możliwości, nie? No także, także czasami się to przekłada, że że jeden klient chciał ostatnio na zawody triatlonowe zająć trzecie miejsce, gdzieś tam pożyczyć Gravela, pożyczyliśmy, nie ma problemu i to tam próbujemy w tym kierunku czy serwisowo jakoś się zawsze wspierać. Nie Nie trzeba patrzeć na zawsze przez pryzmat, że Muszę zarobić nawet 10 zł, nie? Czasami takie sytuacje totalnie przyjacielskie. Pożyczmy sobie, nie wiem, będę wdzięczny. I tu na tej zasadzie się staramy szanować i wspierać. Także też, mi... też, też nie oczekuję jakiegoś tam...
1: Nie. Poza tym pięknym akcentem możemy zakończyć tę rozmowę. Dobrze. <laughs> Także dziękuję Ci, Arku, że byłeś gościem podcastu dziękuję. Do Startu. Mam nadzieję, że do nas zawitasz. Albo widzimy się na rowerze, po prostu można tak w rowerze. terenie lepiej jeść. No ja no, zawsze, zawsze jakoś zapominam, nie wiem dlaczego. Dzisiaj jest. No wiem, a dzisiaj pogoda mi się nie podoba. Dobra, no to dziękuję. Dzięki.